0: No ar, programa de número 32 do nosso podcast, que fala de campeonato alemão e fala também de futebol alemão. É claro, a gente está em tempo de Copa do Mundo e por isso a gente vai se dedicar a falar da seleção alemã, voltando a tratar de campeonato alemão, claro, na próxima temporada. Aliás, para você que acompanha o Bundesliga no ar, avisar que a partir de quarta-feira dia 13 de junho, na véspera da abertura da Copa, teremos um programa diário aqui na Central 3, ao vivo, às 8 da noite, é só você seguir aí a Central 3 no Twitter, no Facebook, e em podcast no site da Central 3, assim que o programa acabar. Então, todas as noites, você tem um podcast tratando de Copa, e teremos o Gerd Wenzel acompanhando a seleção alemã, Sempre que tiver algo interessante para a gente tratar de seleção alemã, a gente sobe também é, no programa Bundesliga no ar. Então, repetindo, você que acompanha o Bundesliga no ar, vai recebendo os boletins com os comentários do Gerd Wenzel e você que tiver a fim de acompanhar a Copa com a equipe Central 3, programas diários às 8 da noite, ao vivo, e assim que terminar, o programa sobe em podcast. Tudo bem, Guerd Venzel. Temos os 23 homens de Joaquim Loh rumo à Rússia e à busca do bicampeonato. Como vai?
1: É, eu vou bem. É, numas, né? Porque até agora eu não digeri bem a dispensa do Sané, a gente pode falar sobre isso mais tarde. As outras dispensas até que eu levei numa boa. Duas dois que foram dispensados eu já esperava, né? Que era o. É... Petersen, o atacante Petersen, e o zagueiro tá. O grande inesperado para mim, além do Sané, foi o... ter dispensado o Leno. O Leno que está, inclusive, aí com possibilidades de jogar no exterior. Talvez tem clube inglês aí interessado em contratá-lo. E o técnico Johan preferiu levar aí como terceiro goleiro o goleiro reserva do Paris Saint-Germain.
0: Neuer, Ter Stegen e Trapp, goleiro do Paris Saint-Germain, então vai como terceiro goleiro. Como você disse, Jonathan Tah, do Leverkusen, o zagueiro, ficou de fora. Petersen, atacante do Freiburg, que já havia sido a grande surpresa né, da lista dos 27, também está fora. E Sané, do Manchester City, a grande... Talvez o grande assunto da semana dá para falar, né, Venceu Pouquíssimas pessoas esperavam que o Sané, mesmo sem estar tá brilhando com a camisa da seleção, ficasse de fora pela característica, né, pelo que ele poderia oferecer para o Joaquim Loh.
1: É, é Toda a história sempre tem dois lados da moeda, né? Então vamos pegar o primeiro lado, o primeiro lado que, é, que levou o Joachim uh, Loh a dispensar o Sané. Que é o seguinte, o Joachim fez uma avaliação não apenas desses, desse tempo de treinamento lá em Apiano, na Itália, na Itália, no Sul do Tirol, mas levou em consideração também toda a trajetória do Sané na seleção alemã. Ele vestiu 12 vezes a camisa da seleção, portanto participou de 12 jogos. Nesses 12 jogos, o rendimento dele em geral foi muito fraco, não marcou nenhum gol, deu apenas uma única assistência. Avaliou também o seu trabalho tanto ofensivo como defensivo nesses 12 jogos e entendeu que Sané ainda não está amadurecido o suficiente para entrar no não apenas no espírito, mas também para se adaptar a essa outra realidade que é a seleção alemã. Quando a gente for analisar a fala do Jochen Löw Uma das palavras que mais me chamam a atenção na fala dele, toda vez que ele delineia o esquema de jogo da Alemanha, ele fala muito em automatismo. Um técnico que fala muito em automatismo, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele preconiza o lado coletivo, não é não? Então, Jochen tem isso. Ele preconiza o lado coletivo, a coletividade do esporte em detrimento da, do talento individual. Então, essa foi uma das razões, entre outras, pelo fato de não ter, se, se, ter sido levado o Sané. Agora vem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte. No meu entendimento, não sei se você ou é, Paulo ou Rodrigo também, que está aqui com a gente, concordam. Não dá para dispensar um talento. Porque mesmo... Claro, o Sané não iria ser titular, mas um talento como o Sané ele pode ser o um elemento surpresa de um jogo que está difícil. A Alemanha vira e mexe nos últimos... Eh, nas últimas Copas sempre teve jogos difíceis contra adversários eh, supostamente fracos. Né? Então, Sané poderia ter sido esse elemento surpresa, esse elemento que entra descansado no segundo tempo, nos últimos 20 ou 15 minutos de jogo... Eh, enfim, Jochen Leu não preferiu isso, preferiu trabalhar em vez do Sané, preferiu deixar o Brant como como reserva, né, é, do provavelmente do Royce, né E foi uma decisão que ele tomou, porque Brandt, se bem que também não foi tão melhor nos jogos preparativos eh, da Alemanha, quando vestiu em 15 oportunidades a camisa da seleção alemã, mas Jochen Leu entendeu que Brandt é mais confiável, joga mais para o time, eh, trabalha também o setor defensivo, ajuda a defesa, compõe melhor o meio campo do que o... O Sané, opinião do Johann Le que
0: vamos respeitar. Sané que foi titular nesse último amistoso, é, não dá para saber se como uma última chance ou seja para deixar claro que olha o menino não está em condições mesmo. É, não sei qual foi a, a opção do Joaquim Lo. Alemanha jogou mal contra contra a Áustria, teve muitas dificuldades, aí que o Sané ficou fora da Copa. É, mesmo. E também, Eu acho que vale lembrar, você falou essa coisa da, da exigência do Joaquim Lã quando a Alemanha venceu a Copa de 2014, muito se falou sobre isso, né? A preparação do jogador alemão, como a Alemanha formou aquele elenco campeão, e eu concordo com você, eu tenho essa impressão que talvez o Joaquim Loh podia ter cedido a um jogador diferente. Ele gosta dos jogadores com um certo padrão mesmo, né? E o Sané talvez não tenha esse padrão, né, do desse jogador alemão. Acrescentando que reservas são muito importantes em Copa do Mundo, né? Visto o gol do título em 2014, é, Schurl e Götze, dois caras que nem estão nesse elenco. Concordo com você, acho que não deveria ter dispensado o talento e acho que o Joaquim Low podia ter sido um pouco mais maleável com um cara que é diferente. O Sané não tem esse, padril, esse, esse padrão de ozil, de cross... É, de Royce, de Thomas Miller, ele vem de outra escola, ele tem outro jeito até de conduzir a bola, ele tem outra característica. E acho que o Lô não, não quis bancar. Se ele fosse espanhol, inglês, brasileiro, argentino, português, estaria na Copa.
1: Estaria na Copa. E agora tem, tem. E tem uma mensagem subreptícia, subliminar, vamos dizer assim nessa dispensa do Sané. Eu andei pensando com meus botões e os meus botões me responderam. É uma mensagem para os jovens do... que, que, que fica na seleção, como o Kimmich, como o próprio Brando. Falei, olha, é um aviso para vocês. Não há lugar para individualismos exagerados na seleção alemã. o que Há lugar para quem joga para o time, com o time e pelo time. Então, o coletivismo, em primeiro lugar, se der para brilhar um pouquinho a, o seu talento individual, muito bem. Mas se não der, você se submeta aos nossos automatismos coletivos. Então, tá, na realidade, o Jochen também está dando um aviso para os
0: jovens remanescentes da seleção alemã. O time que perdeu para a Áustria teve Neuer, Kimmich, Chulho, Rudiger e Héctor, Kedira, Gundogan, Brandt, Ozil, Sané e Petersen entraram o Draxler, o Reus, o Werner, o Goretzka, o Rudi e o Gomes. Para esse jogo contra a Arábia Saudita, para esse último amistoso, o Wenzel, Ozil não joga, está com com dores depois de uma pancada nesse jogo contra a Áustria, e eu queria que você falasse do Neuer. Chegou o tal teste para o Neuer, ele acabou confirmado na Copa depois desse jogo, e aí são dois assuntos. Primeiro, não deixa de ser uma boa notícia ter o Neuer na Copa. Segundo, tem que administrar o Ter Stegen, que não gostou muito de ter passado o ano inteiro é, em alto nível para a Copa do Mundo e acabar agora no banco. Olha, eu cheguei à seguinte conclusão, Paulo.
1: Né? Não tenho nenhuma prova do que eu vou afirmar, mas há apenas uma opinião. Todo mundo tem a sua, eu também tenho a minha. É um jogo de cartas marcadas desde o começo. Por que, que eu digo isso? O Neuer chegou desde o começo... É, lá em Apianos, teve com a seleção, chegou antes inclusive dos outros jogadores é, do, do Bayern Munique, como o Hummels, como o Boateng, e desde o começo ele estava sendo já preparado com um fisioterapeuta só especial para ele, com exercícios individuais só para ele, enfim, tudo foi feito para construir o Neuer, já visando a titularidade. Aí, o Ter Stegen, ele chegou uma semana depois do Neuer, no sábado. No domingo, no dia seguinte, mal feitas 12 horas, desde que o Ter Stegen chegou à concentração, o Johan Leu vai para uma coletiva de imprensa e diz o seguinte, olha, o Neuer só vai para a Rússia se ele for titular. Se ele for para a Rússia, ele vai ser titular. O que acontece na cabeça do Ter Stegen? Estou fora, né? Quer dizer, eu acabei de chegar aqui em Apiano e no dia seguinte... O meu querido técnico Johan Leu disse que se Neuer for, ele vai ser titular. Ou seja, eu não tenho nem chance de disputar o lugar com Neuer. Eu fui descartado. Então imagina o que, que faz isso na cabeça de um jogador. né? Ele é titular absoluto no Barcelona. Fez uma baita temporada no Barcelona. O Neuer estava 259 dias sem disputar uma única partida ofi- oficial. Né? A, primeira, a primeira partida oficial que o Neuer disputou foi contra a Áustria. Ele foi razoavelmente bem. Ele errou algumas saídas de bola, mas ele foi bem. Não dá pra dizer que ele não, não foi bem. Mas seja como for, ele não tem Prática de jogo há 259 dias, porque os dois jogos contra a seleção sub-20 da Alemanha lá em Apianos não vale, né? Esse, claro. Esse treino não vale. Né? Muito bem. Aí, para dar um pouquinho de, 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 de prática de jogo ao Neuer, no segundo treino, o que, que o Joachim fez no segundo treino contra a seleção sub-20? Colocou o Neuer <risos> no gol da seleção sub-20. Só que os atacantes da Alemanha. Aliviaram, não? aliviaram, aliviaram, aliviaram para cima do Neuer. Então ele fez uma outra defesa, não adiantou nada colocar o Neuer na, no gol da, da Sub-20. Ou seja, o Neuer vai para a Copa do Mundo sem prática de jogo. Vai jogar amanhã contra a Arábia Saudita, vai jogar, mas vai para uma Copa sem ter jogado efetivamente há duzentos e tantos dias. Então, é um grande goleiro, é o melhor goleiro do mundo, é mais não sei o que, é mais não sei o que isso... É, mas é um risco, porque o Ter Stegen agora... Aí o Joachim tive teve uma conversa com o Ter Stegen, à beira do campo, que eu assisti esse vídeo pela TV é, da, da, da própria Federação Alemã, e o Ter Stegen, de cabeça baixa, de vez em quando levantava, argumentava, o lawyer é, interrompia ele, foi falando, foi falando, foi falando, e depois se soube o que, 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 que ele falou para o Ter Stegen. Ele já falou para o Ter Stegen de que o Ter Stegen é, ele vai, ter uma, vai, vai ele é do futuro ele vai ter uma oportunidade futura, mas nessa Copa do Mundo quem é o titular é o Manuel Neuer
0: é isso Se, sexta-feira portanto, nessa sexta, 8 de junho Alemanha e Arábia Saudita, último teste para a Alemanha é, e é isso, no domingo da outra semana, dia 17 Alemanha e México a Alemanha joga no domingo ao meio-dia contra o, o México abrindo a sua participação na Copa do Mundo. Para fechar, seleção, Wenzel, resumo da ópera para você. <risos> Chega em que nível de confiança? E diante dessas pequenas turbulências, Osil sentindo o meio chateado, qual a saída do Sané, como que, como que você resumiria o... A chegada da seleção alemã para a Copa começa semana que vem.
1: O clima do ponto de vista da torcida é preocupante mas o alemão ele tem isso, ele sempre se preocupa né? ele é mais ele, é, num certo sentido, ele é mais crítico do que o próprio brasileiro em relação à sua seleção, o alemão também é sempre com o pé atrás, sempre com a pulga atrás da orelha mas a gente tem que dizer a, a seleção alemã, ela é uma seleção altamente competitiva desde 2002 ela chega em todas as semifinais, desde 2002 chegou em duas finais nas outras duas, ele ficou em terceiro, a Alemanha ficou em terceiro lugar. Então, há uma certa preocupação com o um misto de, de confiança. Precisa acertar um pouquinho melhor a defesa. A zaga no Hummels e Boateng ainda não está 100%. Tem a fase de grupos. Só que a fase de grupos não é molezinha, não. Né? Tem, são times é, regulares, vamos dizer assim, que a Alemanha vem, vai enfrentar na fase de grupos. O Joachim Leu tem tempo de... É, acertar alguns aspectos Por exemplo, um aspecto que a mim me preocupa É o lado ofensivo né? Nós temos um Royce Que também ainda não está 100%, jogou bem no Borussia Dortmund das últimas partidas. Nós temos agora o Zir, que está se se ressentindo de uma pancada no joelho. O Müller no Bayern de Munique ultimamente não vem atuado bem, mas aí tem a capacidade do Jochen de fazer o que? De fazer funcionar os seus famosos automatismos. Então, é preocupante É um misto de preocupação com um misto de confiança. Vamos ficar de olho esses primeiros jogos, o primeiro jogo contra o México, já vai ser um bom sinalizador, né? Porque o jogo de amanhã não conta, né, Paulo? Claro. Isso aí não conta, né? Também, pelo amor de Deus, né? (risos) (risos) Então, veremos. Mas, eu, francamente, é puro palpitômetro, mas a Alemanha deve chegar mais uma vez às semifinais. A não ser Posso abrir um senão? Manda. E nas oitavas de final haja o um encontro entre Brasil e Alemanha. E aí o Brasil, dessa vez, eu entendo que o Brasil, nas condições em que está, tem plenas condições, inclusive, de vencer a Alemanha já nas oitavas de final.
0: Brasil no grupo E, Alemanha no F, são os grupos que se cruzam no início do mata-mata. Para a gente fechar, vamos chamar o Rodrigo para falar do Carius, o goleiro do Liverpool, É alemão, tem 24 anos e protagonizou a a grande história desse final de temporada, né? Falhou feio na final da Copa dos Campeões da Europa, da Champions League, e depois um hospital dos Estados Unidos confirmou uma concussão, uma lesão na cabeça que pode ter afetado o rendimento do jovem goleiro alemão. Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Gerd Wenzel? Os goleiros alemães são notícia, né? Nos ulti- nas últimas semanas tem o Neuer, tem o Ter Stegner, tem o Karius também. Nunca foi chamado para defender a seleção alemã, mas era observado de perto pela comissão técnica da seleção. E como você disse muito bem, Paulo, quem chefiou o exame foi o Dr. Ross Zafonte, especialista nesse tipo de lesão, e que também trabalha para a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Quem acompanha esse esporte sabe que esse tipo de lesão é bastante comum nas partidas. O que chama a atenção, nesse caso, é a manifestação de apoio da Comissão Técnica da Alemanha, com Koppke, Andreas Kopke, que é o treinador de goleiros da seleção, o Joachim Loh e o Oliver Bierhoff. Todos procuraram incentivar Karius, talvez por conta da história do goleiro Robert Enke. Para quem não se lembra, o Enke sofreu com críticas, muitas críticas, após passagens pelo Barcelona e pela Turquia no início dos anos 2000, teve uma vida marcada por depressões... E para piorar as coisas, a sua filha morreu, ainda criança, no ano de 2006. Depois o que chegou a jogar bem pelo Hannover, o que o levou à seleção. Era até cogitado para defender a Alemanha na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Porém, mesmo esse sucesso em campo, ele não, não conseguiu reanimá-lo. Ele, infelizmente, se suicidou em 2009. que fazia tratamento, mas escondeu da família e de seus médicos a dimensão real do problema que era tanto pessoal como profissional. Parece que a comissão, técnica, a comissão técnica da Alemanha leva muito em conta a história do Enk e vai incentivar e torcer para, pela recuperação do Karius. Afinal, todo cuidado é pouco para não deixar o goleiro do Liverpool cair em depressão. Ainda mais porque as críticas não têm fundamento. Está provado que ele sofreu uma concussão pouco antes dos dois lances que determinaram o resultado da partida contra o Real Madrid na final da Champions League.
0: Tá então, Loris Carios, jogador, é, levado pelo que atuava no futebol alemão, levado ao Liverpool.
1: Posso dar uma contribuição? Mano. Mas, é, é, eu revi o lance pela pela TV. O primeiro lance é, da cotovelada é,
2: assim, do Sérgio Ramos.
1: Do Sérgio Ramos é, ocorreu três minutos antes. Depois do lance do gol do Benzema. E um dos resultados, um dos efeitos colaterais de uma concussão cerebral é você...
2: Déficit de visão. Você
1: tem um déficit de visão. Você tem um déficit de visão, você praticamente é impedido de ver... 100%. É 100%. Você não tem, tem os seus olhos ficam flamejando e você não enxerga direito. Então, o que se cogita, o que se fala, é que na realidade o goleiro Ocarius não viu o Benzamar. Porque esse lance do primeiro gol do Real Madrid aconteceu três minutos depois. Dele ter sido atingido pelo Sérgio Ramos ainda que involuntariamente, talvez, não se sabe, né? O certo, quem, quem vai julgar isso, mas o fato é esse: três minutos depois que ele foi atingido, ele sofreu o gol.
2: Assim, e, e para o médico, o Dr. Ross Zafonte, os sintomas que o goleiro apresentou, ele disse isso, deixou isso bem claro, e ainda apresenta esse sintoma, determinaram o déficit de visão. Então, provavelmente, o distúrbio aconteceu logo após o Karius ter ter levado essa cotovelada em um lance com o Sérgio Ramos. Agora ele está no caminho de uma uma plena recuperação, ele está de férias lá nos Estados Unidos, mas parece que vai ficar, pelo menos fisicamente, tudo bem com o goleiro do Liverpool.
0: É isso, reitero o convite é, para quem quiser acompanhar a Copa com a gente todas as noites, às 8 da noite ao vivo, nas redes aí da Central 3, em podcast na sequência e com participações de Gerd Wenzel falando da seleção alemã participações essas que a gente segue publicando como Bundesliga no ar durante a Copa até onde for a Alemanha Wenzel, geralmente tem ido aos 7 jogos até a semifinal, você garante os sete jogos. Veremos é. se chega de novo. É, garantia, não sei se eu garanto, mas é a torcida, né? Que ela, ela pelo menos chegue aos sete jogos. Siga <risos> com a gente, então. Siga o Bundesliga no ar no seu feed do celular e acompanhe a programação de Copa na Central 3. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Gerd Venzel E um grande abraço para você, ouvinte aqui da
0: Central 3. Valeu, Wenzel. Até a próxima. Valeu, minha
2: gente. Um grande abraço e uma boa Copa para
1: todos. Tchau, tchau!